0: Lucky Red presenta Bad Girls, da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera Un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari Bad Girls è
1: il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto. Questa è la storia di Deborah. Il provino. La storia che stiamo per ascoltare ha come teatro una borgata romana, dove ci sono pochi soldi, molta criminalità e tanta ignoranza. Deborah. Una ragazzina sensibile e molto carina, è la nostra protagonista. Ma vi sono altri comprimari che a lungo le rubano la scena. Una scena che condizionerà la sua vita. C'è sua madre, che è accecata dal miraggio di un riscatto sociale, almeno nell'universo mondo della borgata, ma soprattutto dall'idea di mettere in tasca un bel gruzzolo se riuscirà a piazzare il figlio nel mondo del cinema. E c'è questo figlio, Federico. Il fratello di Deborah, che viene usato da una madre pronta a tutto. Ah, oh, te devo dire una novità. Federico ha passato il provino. Hai capito, NI mi? mi figlio!
2: Da giorni mia madre non stava nella pelle. Passava da una telefonata all'altra per vantarsi con le amiche. E ogni volta che riattaccava, diceva... E mo rosica secondo lei tutte la invidiavano e questo non faceva che aumentare la sua soddisfazione il regista o il maestro come tutti lo chiamavano con deferenza aveva fissato l'appuntamento per la selezione decisiva del ruolo di protagonista lo studio era nel sottoscala di un'anonima palazzina della periferia romana molto simile a quella in cui abitavamo noi All'interno dell'appartamento c'era un tavolino, qualche seggiola, dei faretti qua e là e una vecchia cinepresa che serviva a riprendere gli sventurati, sottoposti alle valutazioni del maestro. Io ero lì perché mia madre non voleva lasciarmi a casa col suo uomo. Mi diceva di stare zitta, di non fiatare. Era tutta presa soltanto da Federico. Mi raccomando sorridi, che quando sorridi sei pure più bello sarebbe stato scelto per la parte di un giovane acrobata di cui si innamora la padrona di un circo. Che storia esaltante. Peccato che mio fratello, più che arrampicarsi sugli alberi e scavalcare muretti, non sapeva fare, ma mia madre se l'era venduto come fosse un trapezzista. In realtà tutto questo non aveva importanza, perché il maestro era solo alla ricerca di un ragazzetto di bel aspetto per fargli fare ben altro genere di acrobazie». La sera prima dell'ultimo provino, Federico arrivò nel mio letto. Debbie. Sai che parli nel sonno. Non era vero, anche perché io non stavo dormendo. Mi abbracciò, appoggiando la guancia sulla mia schiena e dopo un po' sentii del bagnato sulla maglietta. Federì. Che c'è che non va? Ma che piangi? Non mi rispose, ma verso mattina Prima che nostra madre entrasse per svegliarci, ritornò nel suo letto facendomi una promessa solenne.
0: Se ne andiamo da qui, noi due
2: soli. Ma che dici davvero? Te lo prometto, sorellì. Nostra madre si era sempre vantata della bellezza di Federico. Di me non diceva mai niente. Sebbene fossi spiccicata a lui, e a detta degli altri, anche carina, era gelosa. Ma lo capì soltanto la volta che quel signor Nessuno, che aveva preso il posto di nostro padre, le disse una frase su di me. Eh, non l'avesse mai fatto.
0: «Se sta a fa' donna, ragazzina!» «Donna?
2: Ma che vuol dire? E io non te vado più
1: bene e preferisci mia figlia! Ma che te sei impazzito?»
2: Ebbe una crisi isterica così violenta che dovettero chiamare una vicina per farle una puntura di tranquillanti. il giorno dell'ultimo provino di Federico mi aveva conciata in modo penoso per non correre rischio che il regista mi notasse mio fratello invece lo aveva costretto a indossare un paio di pantaloni strettissimi non comprati appositamente ma quelli dell'anno prima che secondo lei mettevano in risalto la sua mascolinità e non ho fatto ormai guardate un po' che roba la scelta del maestro purtroppo ricadde proprio su di lui nostra madre era elettrizzata perché si apprestava a firmare un ricco contratto e ovviamente si rivelò falso. Prima che emergesse la vera natura di quella sceneggiata, però, Federico fu sottoposto ad abusi di ogni genere. Il giro di pedofili, oltre a sfruttare economicamente foto e riprese di minori nudi, visto che erano coinvolti altri ragazzini oltre a lui. Li costringeva ad atti sessuali. Certi particolari, almeno per me, vennero fuori più tardi. Troppo tardi.
1: Una madre che esalta la presunta virilità del giovane figlio maschio davanti ad un improvvisato casting. Frasi volgari e allusive che provocano al ragazzino un evidente disagio, ma lei non se ne accorge. Oppure non gliene importa. I figli sono roba sua e di loro può fare e dire quello che vuole. Anche Debora è cosa sua. Ma non è così orgogliosa della sua bellezza. La vede come una rivale. Ha paura che piaccia al suo nuovo uomo. Così la ignora o, peggio, parla di lei come se fosse un'altra donna e non sua figlia. Per di più ancora bambina. Debora ne è umiliata e ferita. Ma che fanno questi grandi, così incuranti dei rapporti che li legano, della differenza di età? Che fa questa madre? Non ci sta con la testa oppure è solo cattiva? Quanto vorrebbe parlarne con Federico. Lui sì che vuole bene a Deborah, ma è diventato distante, non c'è mai. E quando arriva non spiccica una parola. Intanto anche l'atmosfera casalinga si fa, si fa sempre più pesante
0: deficiente, vattene un po'! Caide, deficiente!
2: Il tempo trascorreva lento in quella casa, priva di amore, scandito dalle crisi di nervi di nostra madre, dalle minacce del suo uomo, dai pasti raffazzonati, consumati senza guardarsi mai, e sempre più spesso, senza mio fratello. Ah Ma Federico non torna a mangiare Deve lavorare E poi di che ti impicci Ho capito ma a scuola non ci va più Sì a
1: scuola
2: Ni Federico è un attore Mi domandavo dove andasse Federico E visto che non raccontava mai niente Decisi di scoprire la verità Origliando alla porta del bagno L'avevo sentito parlare al telefono Quella sera aveva un appuntamento. Ok, Bar Splendor de Ostia alle 10. Dissi a mia madre che andavo a dormire, mi misi sotto le coperte e chiusi gli occhi. Mio fratello uscì poco dopo, prima di andarsene trafficò nell'armadio, come se stesse spostando un cassetto. Io avevo soltanto 13 anni, ma la vita di Borgata mi aveva già insegnato che dalle nostre parti molti ragazzetti si danno da fare a smerciare droga per tirare su un po' di soldi. Dovevo fermare Federico. Avevo un'ora e mezzo per raggiungere quel bar che non conoscevo. L'avrei trovato. Mi vestii in fretta e saltai dalla finestra al primo piano, come mi aveva insegnato lui. Presi il motorino del compagno di mia madre e feci un pezzo di strada spingendolo a mano. Poi lo misi in moto e via, verso Ostia. Le strade erano buie e trafficate. Avevo paura, ma ero determinata. Non so come raggiunsi la mia meta. Il bar era di ultima categoria, sul genere di quelli che ci sono imborgata. Vidi il motorino di mio fratello parcheggiato lì davanti. Dovevo vedere che cosa stesse facendo senza farmi scoprire. Ma fui distratta da una scena che si svolse davanti ai miei occhi. Un uomo, sui 30 anni uscì dalla porta laterale del bar, accompagnato da una ragazza bionda piuttosto provocante era inguinata in un abitino corto fino agli slip che metteva in bella mostra due gambe lunghe rese ancora più slanciate da un paio di sandali con tacchi a spillo vertiginosi l'uomo la prese contro di sé mettendole le mani sul sedere la palpeggiava con foga per qualche istante mi lasciai distrarre da quella scena ma presto ripensai al perché ero lì stavo per entrare nel locale pronta ad affrontare Federico pronta a sgamarlo mentre smerciava bustine di bianca e anche a prendere qualche ceffone beh perché non mi ero fatta i cavoli miei fu questione di un secondo di un maledetto secondo se avessi spostato lo sguardo un momento prima non avrei visto il piccolo tatuaggio a forma di geco sulla sua nuca mentre l'uomo gli sollevava i capelli Federico sui tacchi a spillo Federico fasciato nell'abitino da battona Federico, con la parrucca bionda che muove la testa al ritmo di musica. Federico, che sta baciando uno sconosciuto molto più vecchio di lui. Lo sconosciuto che lo agguanta con forza per i capelli e glieli solleva. Quel piccolo tatuaggio. Lo stesso che che ho anch'io nello stesso punto del collo. Quella bionda era mio fratello. Era Federico. Il mio Federico. La mia luce. La mia vita. Il mio grido strozzato. Federico che non lo sente e continua la sua danza puttana con l'uomo che si abbassa la zip dei pantaloni. Federico in ginocchio. Che fa quello per cui è pagato? Mi ricordai improvvisamente dove lo avevo già visto. Nel sottoscala del provino Era uno di quelli che ronzavano intorno al maestro Uno di quelli che aveva già abusato di te E tu Per non riuscire a sopravvivere alla vergogna Di quello schifo che avevi subito Delle tue foto nude date in pasto ai pedofili Per non riuscire a trovare più una tua identità Hai continuato a compiacerlo Tre soldi Quasi a voler illudere te stesso Che alla fine avevi vinto tu Ora per averti Doveva pagare paralizzata
1: debora assiste fino alla fine che è la fine di tutto di federico delle loro vite la fine dell'innocenza quante volte è arrivata persino a rimpiangere che il fratello non fosse davvero in quel maledetto bar di ostia per spacciare invece che per prostituirsi a quell'uomo ed è a questo punto che debora entra in campo come protagonista Potrebbe sembrare già la fine della storia. Ma prima di arrivare fin lì, il dramma nel dramma si deve ancora compiere. Tanti
2: auguri a te. Tanti auguri a te. Oggi compio 26 anni. Le mie compagne di cella hanno preparato una torta per festeggiare. Faccio finta di essere contenta, non voglio deluderle grazie ragazze mi fate commuovere Natalia e Bruna hanno apparecchiato con fantasia il tavolino su cui mangiamo tutti assieme hanno dipinto il mare sulla tovaglia e dal soffitto con un filo hanno fatto calare un sole gigante di carta nel biglietto di auguri hanno scritto «Noi ti possiamo regalare solo un sogno, ma un giorno diventerà realtà». Non mi commuovo fino alle lacrime. Le ho esaurite da tempo. Ma L'emozione però è forte. Le abbraccio e mi accingo a tagliare la torta. «Anche se non sembra, è torta mimosa!» «No, perché ci hai fatto due cose così con sta torta mimosa!» <ride> «No, è proprio bella invece!»
1: «Assaggia la crema!»
2: Mm, Ma che fai? Ci metti le dita dentro? Faceva così mio fratello E dai Deborah, oggi stai allegra, su La festa è finita, tutta in branda, si spengono le luci nel carcere non c'è mai silenzio Nemmeno di notte Ma a me piace Il silenzio mi spaventa Avverto il presagio di qualcosa che sta per accadere Come fu in quel primo pomeriggio di inizio estate Rientrando da scuola Non sento le solite voci dentro casa Di mia madre e del suo uomo che si pizzicano Della tv accesa. Provo tre, quattro volte. Silenzio. Oh, c'è qualcuno? Mi aprite? Esco dal portone e faccio il giro della casa per entrare dal giardino. Un fazzoletto di tre metri di terra, tristemente incolto. Scavalco il cancelletto. La tavola non è apparecchiata Sul fornello non c'è la solita pentola con la pasta che cuoce E nel lavello ci sono ancora le tazze della colazione del mattino Mamma Mamma Ma dove sei? Quando si ha paura Si cerca sempre la mamma Anche una come la mia L'unico a rispondere è Felix, il gatto, che fa capolino dal corridoio. Gli vado incontro e lo prendo in braccio. Felix si divincola dalla mia presa. Faccio per inseguirlo. È un nostro gioco. Ma mi accorgo di avere stampate sulla maglietta le sue impronte di colore rosso. Rosso, come il sangue. Da lì in poi ho il ricordo del fratello che non ho più, morto suicida dopo aver assassinato sua madre, nostra madre, i corpi confusi nel sangue, l'arrivo della polizia, la gente del quartiere che cerca di sbirciare, di sapere, l'arrivo nella casa famiglia che mi avrebbe ospitata a lungo. Ero fragile, dicevano. Dovevo essere aiutata, protetta. Chiusa a riccio ho recitato la mia parte la brava ragazzina del gruppetto di scalmanate della piccola comunità. Ho aspettato con pazienza. In testa avevo un solo pensiero, l'uomo del par di Ostia. L'ho braccato e un giorno di molti anni dopo l'ho trovato. Ricordo ancora il suo sguardo incredulo mentre gli dicevo chi ero era la vendetta meditata a lungo, la mia vendetta, quella che avrebbe dovuto mettere la parola fine alla storia della nostra disastrata famiglia. Non è stato così, per me da allora c'è il carcere, c'è il ricordo struggente di Federico e la voce assordante della mia coscienza che non si acquieta. La
1: vendetta è consumata. È stata Debora ad avere l'ultima parola in questa storia terribile. Debora, tenuta in disparte dalla madre per gelosia, per incapacità di amare, perché le preferisce Federico. Debora che soffre, che si sente violata anche se il bersaglio principale è il fratello, perché il male che fanno a lui è come se lo patisse anche lei. Debora che osserva, che indaga, che si dispera restando in silenzio. Un modo diverso di gridare quando sente che il cuore le esplode nel petto. Ciò che esplode veramente è soltanto la pallottola che scarica addosso al maniaco che abusava di Federico, della sua fragilità, del suo silenzio. Perché anche Federico soffre senza gridare, senza sottrarsi ai voleri degli altri, senza denunciare. Non può farlo. Le violenze psicologiche che ha subito lo hanno reso... Il piccolo adorato schiavo di una madre snaturata. E il primo moto di ribellione lo ha avuto impugnando un coltello contro di lei, l'ultimo contro se stesso. Forse Deborah avrebbe potuto sopportare il matricidio compiuto dal fratello. Ma non che lui adesso non ci fosse più. E così ha deciso di chiudere il cerchio. Mancava l'altro carnefice di Federico e lei lo ha braccato, ci ha messo anni, poi lo ha ucciso. Per scoprire che neppure questo le ha dato pace, il suo Federico non tornerà più. Ora c'è la detenzione. È una pena ancora più grande che le infligge la propria coscienza.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Bad Girls, da vittime a carnefici è un podcast Lucky Red tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera adattamento Antonella Bolelli Ferrera in collaborazione con Grazia Giardiello regia Riccardo Sinibaldi editing, sound design e musica originali Alessandro Molinari effetti sonori Matteo Bendinelli fonico di mix Filippo Barracco voci di Isabella Ferrari Antonella Bolelli-Ferrera, Valentina H., Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Cristian Bespe.